1: Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Y pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en plataformas digitales Como Spotify o Apple Podcast Simplemente van a los buscadores de estas plataformas Teclean Infocal, seleccionan la imagen Con el fondo negro, una mancha de colores Al frente y las letras en color blanco Y listo, también nos pueden estar escuchando Por estos medios, y como cada viernes Lunes, cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy, muy bien. Pues la verdad es que la semana ha tenido creo que de todo. Les comento que nosotros estábamos viendo una serie de la que vamos a hablar en un ratito que justamente se acabó esta semana. Entonces estábamos planeando todos o a lo que íbamos a cenar y demás. Y justamente nos pasó que la misma noche, unos minutos antes de empezar a ver los últimos dos capítulos de esta serie... Bueno, resultó que se nos fue la luz y fue un relajo, pudimos ver unos un capítulo pero ni siquiera vimos el segundo completo, ya después lo tuvimos que descargar y bueno ya afortunadamente al día siguiente pues estuvo bien, regresó rápido, se pudo arreglar rápido el problema, pero bueno en ese aspecto fue todo un relajo, pero bueno al final sí pudimos disfrutarlo, ¿y la tuya qué tal?
1: pues igual, como dices, la ley, del, la ley de Morphy, perdón, aplicó aquí bastante de que si algo puede pasar mal eh, algo va a pasar, entonces sí, nos pasó esto, ya llevábamos planeándolo desde la semana pasada, era el último capítulo por ahí en esta serie hablan mucho de unos pollos fritos por ahí, ya a lo mejor con eso, medio se imaginarán de qué estamos hablando, y pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo completo, ¿no? el paquete completo, vemos los últimos capítulos y pedimos eh, también pollo frito o algo así, para estarlo viendo junto con lo de la serie, y como lo comento. De repente estábamos viendo, se nos fue la luz Estuvimos tratando de ver si lo calentábamos O bueno, tú lo tratabas de calentar por ahí a baño María Se nos secó el puré, el, el pollo quedó ahí más o menos Pero sí, un relajo, la verdad, un relajo Pero muy buena serie, la verdad, se los recomendamos bastante Más al rato les hablaremos más claramente de qué de qué es De lo que estamos eh, platicándoles en estos momentos Pero bueno, Pabla, ¿qué te parece si ya nos vamos con los temas que competen este programa? Porque tenemos dos temas en especial Bastante... Eh, que tienen que ver bastante con farmacia con la salud ya no es tanto sobre el COVID, pero sí son dos temas que están bastante polémicos por ahí. Así que cuéntanos, Paula, cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal.
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. <risa> López Gatel dice que los consultorios de las farmacias son un engaño. 2. <risa> Lanzar peluches a los artistas en conciertos, la nueva tradición en México. <risa>
1: 3
0: Better Call Saul Una de las mejores series de los últimos tiempos Llega a su fin 4 Se juega la jornada 9 de la Liga MX ¿Sí? Cosplay y en la parte musical, estaremos hablando del grupo Coldplay, ya que acaban de sacar un nuevo video titulado Humankind y fue grabado en México.
1: Pues ya lo escuchaste, ya les dimos el nombre de la serie de la que estábamos platicando. Se va a poner bastante interesante el programa, así que no le cambien y es más, súbanle a su radio que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy. Este es el tema The Scientist.
0: lópez Gatel dice que los consultorios de las farmacias son un engaño Los consultorios de farmacias representan un riesgo para la salud y la vida Porque no tienen la capacidad de atender enfermedades crónicas Alertó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina de este martes El funcionario señaló que estas unidades médicas pertenecen a empresas lucrativas Que tienen como principal objetivo la venta masiva de medicamentos y no la salud de los mexicanos la idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama fue la resolución inmediata, porque simplemente hay que pararse en el consultorio y se la atiende. Pero en realidad es un gran engaño. Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, sentenció el subsecretario. Alguien que tiene diabetes, hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Esto está documentado, agregó. Algunas de estas cadenas incluso no cobran por la consulta y les llaman asesoría médica gratuita porque no lo consideran relevante. Para estas cadenas lo importante es que los pacientes salgan con una receta de 6, 8, 10 o 15 medicamentos, la gran mayoría no correctamente indicados, advirtió lópez Gatel. No obstante al peligro que representan estos consultorios, no se puede prescindir de ellas de forma inmediata, reconoció el subsecretario de Salud, pues actualmente no hay una oferta suficiente de médicos e instalaciones de salud públicas. Dijo que habrá una fase de transición, ya que los consultorios de farmacia hoy cubren una necesidad, que será cubierta por el nuevo sistema de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador
1: pues qué tal prácticamente se está metiendo en autogol este señor al decir que las farmacias no funcionan pero que pues prácticamente son necesarias porque el sistema de salud no da y es que estas farmacias tal vez tenga razón eh, digo tenemos que ser lo suficientemente conscientes y críticos como para decir eh, qué doctor realmente de calidad te va a dar una consulta en 25 pesos a veces gratis a veces en 50 pesos una consulta realmente de calidad para alguna enfermedad que a lo mejor sea crónica alguna enfermedad que sea más seria tal para las gripas, para dolores de estómago no hay tanta bronca, pero sí una consulta ya más especializada en 50 pesos eh, o en 25 pesos o gratis, eh, creo que sí no tiene mucho sentido. Sin embargo, aquí el mismo lo dice, ¿no? El sistema de salud hoy en día no da para que la gente se pueda atender de manera rápida, de manera eh, eficaz, que les den por lo menos algún tipo de orientación de qué es lo que tienen que hacer, alguna medicina que a lo mejor les calme un poco algunos síntomas, algunas eh, cosas de los padecimientos ...de las enfermedades que tengan, no lo sé, sí está está bien complicado este tema, aquí mismo dice este señor que se supone que están en una fase de transición o que va a haber una fase de transición más adelante en la cual eh, el sistema de salud eh, que está implementando Andrés Manuel López Obrador va a cubrir todas estas necesidades que hoy en día cubren estas farmacias, sin embargo, eh, lo, hemos visto, lo hemos visto perdón en este gobierno, en otros anteriores también, que todo se queda en promesas que a fin de cuentas llevamos con un sistema de salud colapsado desde hace bastantes años, el cual pues nada más no funciona, a lo mejor sí puedes que, puede que vayas a algún hospital del seguro social, del gobierno etcétera, etcétera, sin embargo lo hemos visto, creo que la mayoría de personas nos ha tocado ir a presenciar lo que pasa ahí, son súper tardados, no te dan los medicamentos gratuitamente, algunos sí, uno que otro, pero no todos, además eh, no están suficientemente especializados yo recuerdo una vez por ahí que yo tuve una una emergencia de una de un absceso que me estaba saliendo en la laringe y pues lo primero que hicimos fue tratar de ir a, a un hospital eh, público y cuando llegamos ahí la persona que ya me quería que ya me quería operar prácticamente me quería operar así abrirme el, el bueno pues la piel de donde está el cuello más o menos y tratar de, de sacarme ese absceso pero sin ningún tipo de anestesia el señor acababa de operar a otra persona venía con los guantes todos manchados entonces tampoco hay nada de higiene en estos lugares eh, creo que él mismo él mismo le está diciendo que el el sistema de salud hoy en día no da Sin embargo, eh, no sé estas promesas De que en algún momento El gobierno lo va a cubrir eh, No lo sé, se me hace bastante complicado ¿Tú qué opinas de este tema, Paula?
0: Bueno, pues justamente como comentas A mí una vez me tocó que, bueno, me desmayé Y aparte no estaba como que muy bien de defensas Y de salud y demás y tuvimos que ir a una clínica que nos quedaba aquí muy cerca, una clínica de salud pública. Y bueno, la verdad es que es bastante relajo porque primero te tienes que levantar como entre 5 y media, 6 de la mañana para llegar, que te den un turno. Después te hacen estarte esperando hasta que puedas pasar con un doctor y ya ese doctor, o sea, más o menos, pues o sea tú le tienes que contar tus síntomas y demás. Y ya él te dice pues qué estudios se te tienen que hacer. Tienes que regresar otro día para hacer los estudios Entonces la verdad pues digo Se me hace eh, medio un poco Injusto digamos porque hay muchas personas Que tienen que ir a trabajar desde la Mañana y obviamente tienen que estar pidiendo permisos Porque es esperar muchísimo muchísimo Tiempo y sí es gratis pero la, eh, la verdad es que es muchísimo tiempo estar esperando Y desafortunadamente cuando se tiene que ir Con un especialista la verdad es Que las consultas son bastante caras Y no son accesibles para todas las personas Entonces pues muchas personas tienen que estar acudiendo A salud pública porque pues obviamente tienen la necesidad, entonces ojalá lópez Gatel ojalá en este gobierno de Andrés Manuel, o por lo menos en el siguiente, pero realmente se encarguen de hacer algo con la salud pública
1: Así es, es que sí está bien complicado además es algo un tanto incoherente lo que comenta lópez Gatel de que en estas farmacias no se da una atención de calidad o una atención lo suficientemente especializada cuando bien lo comentas, Paola de repente vas a las clínicas de gobierno y resulta que te está atendiendo, como lo comentaba hace rato, ¿no? Un señor que no tiene completamente nada de, de higiene, al momento momento de estarte atendiendo personas que a lo mejor también eh, te dan cualquier cosa así lo típico no tu paracetamol ibuprofeno y esas vámonos entonces luego si sí está medio complicado más bien no tiene mucha coherencia lo que dice lópez gatel porque tampoco es que las personas que te atienden en un en una clínica de gobierno sean así como que súper súper buenas a lo mejor en los hospitales generales y todo esto si sí hay personas muy capaces no lo dudo pero a veces en las clínicas donde atienden las mismas mismas necesidades que, que se encargan de atender las farmacias estas, alguna gripilla alguna cosa a lo mejor no tan fuerte, eh, tampoco es como que los doctores de, de las clínicas de gobierno sean muchísimo más capaces que los doctores de las farmacias, entonces eh, pues bueno, ojalá por el bien también como dices Paula, por el bien de la comunidad, si en algún punto realmente se pueda que el sistema de salud pública sea suficiente para que si sí le den una atención digna a todos los ciudadanos y que estemos evitándonos este tipo de, a lo mejor eh, no sé si tratos injustos se pueda llamar completamente de, de los doctores de las farmacias, que sí obviamente a lo mejor el negocio es que te vendan medicinas, pero pues si en, hoy en día no hay otro lugar donde te atiendan rápido de manera eficaz, en algún horario que tú puedas, a lo mejor saliendo del trabajo cuando tu niño eh, le dé la gripa a lo mejor a las 2 de la mañana y que esté alguna, eh, alguna farmacia abierta o alguna clínica abierta, ojalá realmente sean capaces de en algún punto pues hacer un sistema de salud lo suficiente bueno y capaz para que esto, esto Deje de pasarlo de ir Tener que ir a las farmacias, a las farmacias privadas Para obtener un trato más o menos Digno de cuestiones de salud Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente Corte musical
0: Coldplay. Es una banda británica De pop rock y rock alternativo Formada en Londres en 1996 Está integrada por Chris Martin John Buckland, Guy Berryman Y Will Champion es uno de los grupos más relevantes de la década de los 2000, los 2010 y en la actualidad. Los primeros trabajos de Coldplay hicieron que la banda fuera comparada repetidas veces con artistas como Radiohead, Oasis, U2 y Travis. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow. Seguido por su álbum debut, Parachutes, en 2000, que fue nominado a los premios Mercury. Su segundo álbum, A Rush of Blood to the Head, en 2002, ganó múltiples premios, incluido el álbum del año, según el semanario NME. Pese a que su tercer álbum, X and Y, en 2005, no causó tanto entusiasmo, tuvo igualmente una recepción positiva, y fue el más vendido de 2005. El cuarto álbum de estudio de la banda, Viva la Vida or Death and All His Friends, en 2008, generó excelentes críticas, Llegando a recibir nominaciones a los premios Grammy y otra clase de homenajes. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Yellow. Lanzar peluches a los artistas en conciertos La nueva tradición en México En meses recientes, una tendencia se ha adueñado de algunos fanáticos quienes se encuentran divertido lanzar peluches del Dr. Simi a cantantes mientras están en el escenario ofreciendo un concierto. Desde que la cantante Aurora se presentara en el Corona Capital en noviembre de 2021 y le fuera lanzado un peluche del Dr. Simi acciones similares han caído en cascada en presentaciones de otras celebridades como Coldplay, Gorilas. Lady Gaga y más recientemente Rosalía, lo cual se ha convertido en una especie de tradición que algunas personas no quieren que se repita con el grupo alemán de metal Rammstein. Conscientes de esta situación, fans han pedido que no suceda lo mismo cuando dicha agrupación se presente en México. La banda alemana se presentará en México los próximos 1, 2 y 4 de octubre, hecho que acabará con una larga espera para sus seguidores, mismos que piden no se lancen peluches de la mascota de la famosa cadena nacional de farmacias. A través de la página de Facebook, Ramstein Shop México ha explicado su postura. Si en verdad valoras el trabajo de la banda, no hagas este tipo de cosas. Ramstein tiene un espectáculo muy meticuloso y cualquier situación ajena puede conllevar un enojo de la banda. Nos terminan eliminando del próximo DVD o peor, nos mandan ALB del próximo tour. En esta ocasión, si les decimos, no lo hagan, escribieron los administradores de la página. Derivado de la petición de no lanzar peluches del Dr. Simi a Ramstein, seguidores de la propia página comenzaron a publicar memes, haciendo un llamado a desobedecer y cuestionando la fragilidad de los metaleros, mencionando que estos no aguantan ni siquiera un Dr. Simi.
1: Pues qué tal con estas declaraciones de los fans de Ramstein que no, no están, bueno, están haciendo un llamado a que las personas que asistan al concierto ...no le lancen peluches del Dr. Simi... ...a los cantantes, a los artistas... Eh, ...híjole, está bien complicado este tema... ...a mí la verdad me dio mucha risa cuando vi la nota... Eh, ...porque yo no sabía, ya tiene un rato... ...que ni tú ni yo hablábamos a algún concierto... ...yo no sabía que hoy en día estaban agarrando... ...esta moda de aventar eh, peluches... ...yo no sé qué tan eh, a favor ustedes estén... ...o en contra de este tema... ...pero yo creo que aventarle un peluche... ...a un cantante o algo así... Eh, pues no sé, yo no le veo en realidad algo tan malo como para que lo que comentan ahí de que en una de esas eh, Ramstein incluso los, los quite del DVD o que los cancele de las próximas giras, o sea creo que es un peluche, no le estás aventando una botella con pipí, no le estás aventando eh, algún objeto punzocortante o algo así que realmente pueda dañar a, al cantante o al músico, entonces no le veo en realidad yo tanto malo ¿sí? como, como lo están tratando de poner aquí y pues bueno, a lo mejor sí Chances alguna falta de respeto, eso sí Pero en cuántos conciertos no se hacen Faltas de respeto, tanto de parte de los Artistas hacia el público, como de parte Del público hacia los artistas, entonces en realidad Un concierto, pues creo que Hoy en día que, que ahora empiecen con Estas medidas de que no puedes pasarte con tu peluche del Dr. Simi porque se lo vayas a aventar Híjole, creo que sí está un poco Un poco exagerado, ¿tú qué opinas Para hablar de este tema?
0: Pues bueno, yo la verdad Tampoco lo había escuchado y creo que No sé, de los conciertos a los que he ido y supongo que a los que tú has sido tampoco, nunca me ha tocado ver que estén lanzando peluches. Creo que ni siquiera me ha tocado ver que lancen como que realmente algo que sea muy notorio. Pero, pues, como dices, creo que no es algo ofensivo, malo sería si les están hasta lanzando, ya saben, ¿no? Los, lo típico que vemos en películas de jitomates, lo que dices, objetos punzocortantes. Pero, pues, no sé, al, el peluchito este del doctor simi sí está bien en presentaciones chistosas. Entonces creo que no está mal que lo avienten Si no tiene, eh, o sea, si no lastiman A los artistas, obviamente, o a los músicos O a cualquier cosa que esté en escena Pues creo que no tiene nada de malo No sé cómo sean los los cantantes de Ramstein pero creo que no lo deberían tomar como algo Malo, como un insulto, porque realmente no lo es
1: Además, ni siquiera son Los los cantantes, o bueno eh, El grupo de Ramstein quien está Haciendo este llamado, son los fans O sea, en realidad son los fans los que están eh, Diciendo que no lo hagas, ¿no? Y obviamente, pues hay... A muchas personas cuando te dicen no lo hagas pues más lo van y lo hacen no entonces muchos ahí en las redes sociales estaban pues haciendo al revés ahora un llamado a que lo hicieran todavía con más razón para pues para que nadie les iba a decir qué, qué hacer ¿no? y pues muchos comentaban que muchos de los de los seguidores de Ramstein los metaleros llaman, eh, la gran mayoría de ellos son personas de arriba de 30 años, entonces ya son otra generación y son de la generación que le llama a las nuevas generaciones que son generaciones de cristal, porque no aguantan nada, porque no soportan nada. Y pues ahora se las devolvieron. Ahora sí les tocó a los más pequeños eh, devolvérsela a, a los señores más grandes, ¿no? A los seguidores de Ramstein. Eh, que les decían, bueno, si nosotros somos la generación de cristal y ustedes son la generación fuerte, ¿cómo es posible que no aguanten un solo doctor no? Entonces, eh, pues por ahí se armó eh, los dimes y diretes, por ahí. Y bueno, yo lo repito, yo no creo que sea algo tan malo. A fin de cuentas, en muchos conciertos de rock, de metal y toda la cosa, por ejemplo... ...ahorita que estaba haciendo memoria... Eh, ...suelen mucho aventar así de que... ...ya sabes, la típica de que avientan un brasier... ...de alguna chava o algo así... ...y estos cuates pues hasta los agarran, ¿no? Los agarran, no ahí los dejan y toda la cosa... ...no los pelan y siguen con el show... ...o sea, en realidad, ¿qué de diferencia tienes... ...un pedazo de tela con un pedazo de tela comparados? Entonces, no le veo... ...por qué sea eh, tan malo... ...y no le veo por qué realmente estas personas... estén pidiendo que no se haga... ...a fin de cuentas, pues mientras no molesten... ...al artista, mientras no... Eh, no sé, no le hagan algo como que realmente Para dañarlo físicamente o algo así Creo que no tiene nada de malo Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión desde allí en casa Y nosotros por lo mientras con esto cerramos esta nota Y nos vamos al siguiente corte musical Coldplay.
0: En el comienzo de su carrera Su estilo musical fue definido como el oscuro sonido Del rock alternativo Principalmente perceptible en sus primeros EPs Safety The Blue Room Y su primer álbum de estudio Parachutes sin embargo, con el pasar del tiempo, evolucionaron a un estilo pop y suave. A pesar de su popularidad a nivel mundial, la banda se ha mantenido protectora de cómo se utiliza su música en los medios de comunicación, rechazando su uso para respaldo de productos comerciales. En el pasado, rechazaron contratos multimillonarios propuestos por las empresas Gatorade, Coca-Cola y Gap, las cuales querían utilizar las canciones Yellow, Trouble y Don't Panic. Su vocalista Chris Martin habla al respecto declarando que no podrían vivir con ellos mismos si vendieran los significados de las canciones de esa manera. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Fix You. When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Stuck in Lights will guide
1: Internacionales. Better Call Saul, una de las mejores series de los últimos tiempos, llega a su fin. Pues en redes sociales toda esta semana Better Call Saul fue tendencia porque justamente en esta semana se estrenó el capítulo 16 de la última temporada que ya prácticamente cierra con todo el universo de que comenzó con Breaking Bad, después siguió con la película de El Camino y finalmente con esta, con esta serie de Better Call Saul eh, ya cerró perfectamente para muchos, muchos críticos esta, toda esta historia de drogas, de a lo mejor un poco de comedia de drama, entonces la verdad una serie que tiene de todo las bueno, las dos series, incluido la película, están completamente bien hechas y pues ha ganado bastantes buenos comentarios, por ahí se dice que en los próximos Emmys, que son los premios que se les dan a las series, esta serie Better Call Saul va a arrasar con todo, prácticamente se dice que Bob Odenkirk que es el actor principal el que interpreta a Soul, va a ser el ganador, también se dice que Rhea Seahorn va a ser igual la mejor actriz principal eh, la serie se va a llevar lo que dicen también por ahí eh, pues todos los galardones posibles como el mejor director, eh, mejor guión, mejor todo prácticamente entonces si sí, estamos ante un fenómeno bastante interesante, bastante raro, eh, hace bastantes años que no hay una serie que realmente se sienta tan fuerte y que realmente se crea que va a arrasar prácticamente con todos los premios eh, más o menos cuéntanos tú también Paola qué es lo que estuviste viendo con esta serie Sí está bastante completa, está muy interesante Se la recomendamos bastante por ahí Si tienen la posibilidad, échenle un ojito ¿Tú qué nos comentas de esto, Paola?
0: La verdad a mí también me gustó bastante, bastante eh, Yo no llegué a ver la, la, Los primeros episodios de Breaking Bad Pero bueno, tú me los contaste y ya al final Yo también me piqué muchísimo con la serie Y luego esta continuación la verdad es que está muy buena al personaje de Better Call Saul Bueno, de Saul Goodman en la serie En la primera serie no le dan como que tantísima importancia Pero aquí, bueno, obviamente La historia es completamente basada en él Y la verdad es que está bastante chistosa los capítulos Ni siquiera te esperas qué va a pasar Porque, bueno, este personaje es un personaje Que se la pasa haciendo planes para... Hacer muchas tranzas y bueno cosas la verdad bastante chistosas Entonces tú te imaginas que va a pasar algo y pasa completamente lo contrario Entonces la verdad es que está muy muy buena Los dos se nos hizo súper entretenida Y ya cuando llegamos a la temporada final como bueno, las personas que la estuvieron viendo supieron que sacaban un episodio cada semana, entonces nosotros, bueno, la empezamos hace no muchísimo, pero fue como que bueno, ya al final hay que irnos despacio porque se nos van a acabar los capítulos y ya ni siquiera nos vamos a acordar entonces la verdad es una serie bastante, bastante entretenida, como dices tiene de todo, te, te da risa hay por ejemplo una escena que a nosotros nos dio muchísima risa, que es una escena en la que el protagonista, Jimmy McGill que es su personaje, está en un karaoke y está cantando una canción y luego se le une su hermano y la verdad, bueno, nosotros hasta nos Ponemos a cantar Ponemos el, el episodio otra vez Bueno, nada más esa escena La verdad es que está muy buena Y tiene muchas escenas muy, muy, icono, muy icónicas perdón Y por ejemplo, lo que les comentábamos al principio Salen dos, este... Dos cadenas, eh, por ejemplo, bueno, una de, no, creo que ni siquiera existe, ni inventada nada más para la serie, pero se llama Pollos Hermanos, entonces pues por eso nosotros planeamos todo esto y también sale uno de unos roles de Canela, que también fue como que ya con la serie pues a fuerza te, las, te los tenías que probar, entonces la verdad es que bueno, aparte de eso está muy muy buena.
1: Sí, está bastante interesante, tiene de todo, como les comentábamos hace rato eh, por ahí si no han visto Breaking Bad esta es una de las que le, varios críticos dicen que es la mejor serie de la historia esta más o menos a grandes rasgos habla de un profesor de química que vive una vida bastante normal, muy tranquila, eh, en algunos casos podrían llegar a pensar que hasta aburrida este señor de repente, le dicen que tiene cáncer, el señor empieza como que a ver que no, ha, que no les va a dejar nada a, a sus familias a su familia, pues a su hija a, a, perdón, a su hijo y a su esposa eh, entonces con esto empieza a ver una nueva forma de eh, llevar dinero a la casa, con esto se mete la, al mundo de las drogas y ahí es cuando empieza toda la historia de Breaking Bad de volverse malo de este personaje Walter White y pues bueno terminan haciendo todo un relajo no les cuento más porque esto ya sería mucho spoiler, eh, pero bueno más o menos esta es la primera historia que nos cuentan sin embargo esto es realmente el futuro de lo que está pasando en Better Call Saul en Better Call Saul te explican más más o menos cómo es que Jimmy McGill, que es, es el nombre original de este personaje, eh, comienza siendo una persona pues que a lo mejor desde chico es un estafador, como bien lo comentas, Paola, que hace bastante, bastantes cosas muy ingeniosas, todas para mal, pero que tiene mucho ingenio para estar haciendo este tipo de estafas, hasta que pues igual se encuentra con que su hermano y toda la cosa le está queriendo por ahí... Eh, Poner el pie. Poner el pie exactamente Y pues al final prácticamente en un juicio Le pone como una estafa a su hermano En la cual él cae redondito Entonces eh, te van como que contando qué tan inteligente es este señor eh, Este soul Goodman para las estafas. Hasta que hay un punto donde sus estafas lo llevan a perderse por completo. A estar en un mundo donde ya realmente no hay salida. Y que bueno, pues termina. Termina bastante interesante. No les voy a decir cómo termina. Por si sí la quieren ver. Para que no les dé más spoilers. Pero hay un personaje bastante interesante que es Kim Wexler. Es la pareja de este señor. Que es igual otra persona. Que al parecer al principio era una persona muy recta. De muchos valores. Y que también te hacen como una referencia de cómo cuando se va uniendo a este Soul Goodman se va contagiando un poco De lo malo de este señor Y como al final pues prácticamente Los dos eh, viven una relación de mucha Codependencia el uno al otro Y pues terminan los dos metiéndose en broncas Bastante, bastante grandes Entonces una serie bastante buena Bastante completa, este señor Vince Gilligan que es el director de las dos series Para mí es uno de los mejores directores Que he visto, es uno de los únicos Que realmente te hace eh, Bueno, te pone como principales A unos villanos que son en este caso Saul Goodman y en Breaking Bad a Walter White entonces te pone a villanos que no sé cómo le hace pero te bueno, después de que te va desarrollando tanto el personaje, después de que sabes que son unos malditos, que son unas personas bastante malas eh, tú todavía estás tratando de tener una ligera esperanza de que ojalá se pueda salvar no sé ni por qué, tú sabes que lo que está pasando que lo que están haciendo está mal pero como que tanto te desarrolla el personaje de una forma tan buena que híjole te hace quererlo un montón ahí está más o menos una eh, una seña un poquito ahí a lo mejor a grandes rasgos de esta serie de verdad si la pueden ver eh, dense un, un tiempo para verla es una serie que a lo mejor empieza muy lenta al igual que Breaking Bad pero que si le dan el, el tiempo necesario para irle entendiendo para ver el desarrollo de los personajes van a ver qué, qué joya de serie con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical Su discografía consiste en 9 álbumes de estudio, 10 álbumes en directo, 15 EPs, 47 videos musicales y 3 álbumes de video, y de ellos han realizado un total de 7 giras desde el 2000 hasta el 2022. En cuanto a premios, a lo largo de su carrera han ganado 9 Brit Awards, 7 MTV Video Music Awards, 3 World Music Awards, 9 premios Billboard y 7 premios Grammy. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy, este es el tema, Viva la Vida. when I came Deportivos se juega la jornada 9 de la Liga MX pues ya se jugó la jornada número 9 ya estamos a más de la mitad de este torneo apertura 2022 que se está yendo rapidísimo recordemos que en noviembre se va a jugar el mundial por eso hay tantas fechas dobles y en esta semana fue una de ellas en las que a media semana se jugó la fecha número 9 y este fin de semana se va a jugar también la fecha número 10 entonces estamos plagados de fútbol de la Liga MX en algunos de los resultados más importantes de esta semana el Mazatlán contra el Querétaro, Mazatlán le alcanzó a rescatar por ahí un empate ante el conjunto de Querétaro que nada más no camina, desafortunadamente para los queretanos, el equipo no ha estado funcionando, ya lleva bastantes partidos sin encontrar eh, la victoria y pues bueno, en esta que parecía que ya alcanzaban ahí los tres puntos Mazatlán terminó por descontar para ellos y quedar con el marcador final de uno por uno, en otra parte, en otro partido, el campeón Atlas nada más no da, igual ahorita contra Juárez, contra los Bravos de Juárez es que tampoco es un equipo que se vea tan fuerte en esta temporada eh, Atlas no pudo por ahí, tiene bastantes bajas, eh, ya está regresando Julio Furch a las alineaciones, sin embargo todavía no se encuentra en el camino el actual bicampeón del fútbol mexicano por otra parte el Puebla contra el Nicaxa, el Nicaxa que es un equipo que está dando bastante de qué hablar, va en cuarto lugar actualmente de la tabla general y es un equipo que por ahí podría ser el caballo negro en las últimas fechas, eh, si no es que también en la liguilla y en una de esas se podría colar hasta los últimas, las últimas instancias de este torneo Apertura 2022. El duelo creo que más importante y el más esperado de la jornada se dio entre el Toluca y el Monterrey, los dos equipos que estaban en las primeras posiciones o que más bien siguen en las primeras posiciones de la tabla general el Toluca que viene dando un torneo bastante bueno, bastante interesante por ahí recordemos que a esta institución se le cobró una multa la temporada pasada por haber quedado en uno de los últimos lugares y el dueño Valentín Díaz Morodo eh, le dio un ultimátum a toda la directiva de Nacho Ambriz y les dijo que si no salían campeón en este torneo o máximo para el siguiente eh, iban a rodar cabezas y al parecer se lo están tomando bastante en serio, el Toluca está jugando bastante bien, tiene el mejor promedio de minutos, de, perdón, de posesión de balón de los últimos años después del León de Nacho Ambrís de aquellos eh, 2016, entonces híjole, eh, este Toluca se ve que, que está para cosas grandes sin embargo se enfrentó ante un Monterrey que también tiene un poderío económico y un poderío ofensivo eh, como pocos en todo el continente americano, eh, al principio en el primer tiempo el Toluca estaba completamente encima, pero era ante un cuadro alternativo de Monterrey que se estaba guardando algunas piezas para el clásico regio que se juega en este fin de semana eh, entonces Toluca estaba completamente arriba perdonó bastantes jugadas que tenía claras de gol y bueno el Monterrey para el segundo tiempo ya soltó a la artillería pesada por allá metió a Berterame, metió a Maximesa, eh, metió realmente a los buenos también a Funes Mori y pues bueno con esto equilibró y de hecho sobrepasó la balanza del Toluca y los tenía prácticamente contra las cuerdas, eh, el Monterrey por ahí tuvo su gol gracias a Aguirre y el Toluca lo metió gracias a el uruguayo Leo Fernández, en otro de los partidos más esperados de la semana Cruz Azul contra Tijuana, Tijuana se llevó los tres puntos del Estadio Azteca ante un Cruz Azul que también eh, no anda tan bien en esta, en esta temporada, eh, se ve bastante deficiente por ahí con, con algunas bajas que ha tenido, entonces pues bueno, el conjunto fronterizo se llevó los tres puntos de la Ciudad de México, por otra parte el Pachuca en contra del América, el América que llevaba bastante mal inicio de torneo, eh, parece que después de que le ganó por ahí al Toluca hace eh, algunas semanas, empezó a irse para arriba y para arriba y para arriba y ahorita parece que no hay quien lo pare, ya con todo esto, el América ya está llegando a la quinta posición, entonces igual aguas por ahí con el conjunto de cuapa que siempre está dando de qué hablar eh, los otros dos partidos fueron el Santos contra León y el Atlético de San Luis en contra de los Pumas de la UNAM igual unos Pumas que nada más no caminan eh, después de la goleada que les propició el Barcelona, no se les ve para dónde este equipo de los universitarios sin embargo, pues bueno, apenas estamos en la mitad de la temporada, Esperemos a ver la siguiente mitad qué tal, qué tal funciona. El fútbol mexicano es siempre unos subidas y bajadas impresionantes. El que ahorita está en primer lugar eh, puede que para el final de la temporada ni siquiera alcance puestos de repellaje. Entonces, la moneda está en el aire. Por ahí ustedes eh, cuéntenos en redes sociales qué opinan, quién creen que es el más fuerte para eh, llevarse el campeonato de este torneo Apertura 2022. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Coldplay. Este grupo musical británico, que recientemente realizó un tour por América Latina y Europa con su álbum Music of the Spheres, publicó el video musical de su canción Humankind, y la Ciudad de México es la protagonista. El video musical empieza con un recorrido en dron por las calles, el metro y monumentos característicos de la Ciudad de México, y termina en el concierto que se llevó a cabo en el Foro Sol. Vendiendo hasta el último boleto, la banda británica pidió permiso para grabar el video desde el escenario. Chris Martin, cantante principal, llamó al público mexicano el mejor del mundo. No es la primera, Vez que Coldplay y sus integrantes muestran su cariño por México, y es que en su visita a la Ciudad de México en 2007, en la cual conocieron el Museo de la Casa Azul de Frida Kahlo, inspiró a su famosa canción Viva la Vida, que comparte nombre con un cuadro de sandías de la pintora mexicana. Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión. Y también estamos en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como radioactivatx.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal Y listo, ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en plataformas digitales Como Spotify o Apple Podcast Simplemente se van a los buscadores de estas plataformas Teclean Infocal Seleccionan la imagen con el fondo negro Una mancha de colores al frente Y las letras en color blanco Y listo, también nos pueden estar escuchando por este medio Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana
0: Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado Esperamos que hayan disfrutado del programa Junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima Y ya para finalizar este programa Los dejamos con esta última canción Y su último lanzamiento El tema Humankind Adiós